0: ritrovati e ben ritrovate colleghi tiraline questo è l'episodio numero 24 e la mia speranza era di riuscire a pubblicare prima di natale ma come potete sentire credo sia miseramente andato in fumo se sono riuscito a pubblicare prima di natale allora sei stato impegnato come me nell'abbellire la tua casa di luci alberi presepi e quant'altro ricordi il natale quindi ti auguro buon natale altrimenti spero tu abbia passato un buon periodo tra pranzi cene pa- con parenti o in buona compagnia A molti Natale non piace, personalmente lo trovo rassicurante, quasi come la copertina di Linus. Nella mia famiglia questo periodo è sempre stato accolto come un momento di incontri, un abbraccio collettivo per dirsi che anche questa volta la pellaccia l'abbiamo portata a casa e siamo qui a festeggiare una rinnovata speranza per il futuro come si vede sono in versione natalizia ma ad intuito tutto questo porta a ridurre al lumicino il tempo che posso dedicare a questo progetto dato che a far incastrare un po' di cose tra la famiglia, quella di origine, gli amici e le varie varicine aziendali e nonne insomma potete capire che il tempo è ridotto a quasi niente ma andiamo a scoprire cosa vi racconto in questo episodio In questo episodio continuo con la serie dedicata all'ottimizzazione dei grandi assiemi di SOLIDWORKS. Riprendo alcuni concetti dell'episodio precedente, l'episodio 22 e l'episodio 23 di cui trovate i link in descrizione se ve li siete persi. All'orecchio potrebbe passare come noioso, ma se seguite anche il testo che vi lascerò in descrizione potreste trovare aggiornamento anche per il tuo workflow. Il secondo argomento è un, su una delle nuove macchine Lenovo, il ThinkPad P1, con le straordinarie RTX. Preparate a dare fondo ai vostri portafogli, perché quando c'è di mezzo invidia i costi sono sempre un po' altini. Infine, ritorno ancora su un argomento già trattato in qualche episodio precedente, il backup dei dati. È un argomento che ha un che di scomodo e noioso ma anche se siete un freelance dovete prendere in consapevolezza di farlo di fatto è l'assicurazione sul vostro lavoro poi capirete perché anche per i tiranini indipendenti è utile saperlo anche se poi operativamente ci penserà il vostro IT aziendale mettetevi comodi e aggiustate le cuffie si parte con la sigla Benvenuti amici e amiche tiraline, benvenuti a voi depositari della proiezione ortogonale e del gioco delle tolleranze. Questo è il mio podcast, io sono Daniele Borghi, regiatore tecnico CAD 3D e aspirante podcaster. Benvenuti a bordo, questo è il Tiraline. La volta scorsa ci siamo concentrati su come rendere efficienti le parti mediante consigli e approcci alla moderazione. Ho parlato di definire completamente gli schizzi raggruppare le funzionalità in modo sensato semplificare la geometria importata e ridurre al minimo i dettagli inutili e ridurre al minimo l'uso di geometrie complesse questa volta ti voglio suggerire una serie di best practices eh, e funzionalità per ottimizzare il flusso di lavoro soprattutto in termini di tempo di caricamento con gli assiemi grandi e non in SOLIDWORKS se mi ripeto, beh, scusate l'anzianitudine partiamo dal peso leggero allora, un assieme caricato a peso leggero lo si riconosce subito. Tutte le parti e sottassiemi nell'albero delle feature hanno una piuma nell'icona. Questa modalità consente di caricare meno della metà dei dati rispetto all'assieme completamente risolto. La modalità a peso leggero infatti non carica le funzioni per le parti, ma la geometria di riferimento e le informazioni del corpo massa. Analogamente i sottassiemi non contengono gli accoppiamenti, ma tutte le altre informazioni per poterli assemblare con nuove parti. cosa consente di fare una modalità a peso leggero allora aggiungere e rimuovere gli accoppiamenti selezionare facce bordi spigoli del componente applicare le funzioni d'assieme effettuare delle misurazioni il calcolo della proprietà di massa creare un esploso valutare interferenze e collisioni aggiungere annotazioni e quote creare una geometria di riferimento Eh, Cosa non consente? La modalità a peso leggero. Modificare equazioni riferite alle componenti a peso leggero, esportare il file in altri formati e calcolare il tempo di ricostruzione. Come attivare il peso leggero? Eh, La funzione può essere attivata sempre all'apertura di qualsiasi assieme selezionandola nella scheda prestazioni dalle opzioni di sistema selezionandola in fase di apertura del file una volta aperto l'assieme in in modalità risolta è possibile convertirlo a peso leggero facendo clic destro sulla prima voce dell'albero inoltre è possibile attivare il peso leggero per singole parti o sottassiemi facendo clic destro sul componente interessato il processo è reversibile quindi puoi risolvere una singola parte su cui fare modifiche alla geometria e riportarla allo stato di peso leggero che vantaggi abbiamo allora Sicuramente una ricostruzione veloce del modello, meno dati da gestire e caricare in memoria, un ridotto tempo di apertura del file, creazione di disegno più veloce, facile e immediata attivazione e disattivazione. Gli svantaggi, in base all'impostazione di sistema, le componenti caricate potrebbero non essere aggiornate. Potrebbe anche volerci qualche minuto poi per risolvere migliaia di componenti dal peso leggero ma voi direte quando è che dovrei usare questa modalità praticamente ogni giorno di fatto non ha particolare limitazione ti consiglio di impostarla di default all'apertura di qualsiasi assieme abbiamo poi la modalità grandi assiemi ne abbiamo già parlato questa modalità di fatto carica la versione a peso leggero degli assiemi e contemporaneamente attiva numerose opzioni di sistema che consentono di aumentare le prestazioni come attivarla questa modalità allora selezionando in fase di apertura del file attivandola la funzione nell'impostazione di sistema o una volta aperto l'assieme dall'icona posta nella scheda assieme del command manager i vantaggi allora abbiamo un ridotto tempo di apertura del file facilmente attivabile in base alle impostazioni di sistema quindi col numero di componenti può di fatto distinguere tra piccoli e grandi assiemi che svantaggi abbiamo abbiamo una bassa resa grafica quindi non abbiamo il real view occlusione ambientale o le ombre alcuni aspetti non possono essere controllati molte impostazioni da gestire quando eh, dovrei eh, usare questa modalità Ogni volta che hai necessità di aprire velocemente un assieme di certe dimensioni su cui effettuare delle operazioni tipo creare il disegno, rilevare la massa e robe del genere. Abbiamo poi la revisione grandi progetti. Questa modalità consente di gestire assiemi di grandi dimensioni nel vero senso della parola mentre la modalità leggera apre solo i dati del corpo dei componenti referenziati nell'assieme quella per la revisione di grandi progetti carica solo i dati per la rappresentazione grafica a schermo riducendo ulteriormente la quantità di informazioni da gestire un assieme caricato in questa modalità lo si riconosce dal fatto che le icone presenti nell'albero delle feature hanno un occhio sovrapposto all'icona delle parti o degli assiemi indicando il fatto che possiede soltanto le informazioni grafiche Eh, Cosa consente di fare la modalità revisione grandi progetti? Visualizzare la geometria dell'assieme, navigare nell'albero, effettuare delle misurazioni approssimative, tagli in sezione, nascondere i componenti, componenti, isolare i componenti, aprire i componenti, cattura di schermo e creare un video illustrativo dell'assieme quindi con un percorso guidato cosa non consente di fare la modalità revisione di grandi progetti allora di vedere le funzioni di parte vedere le funzioni d'assieme, aggiungere componenti all'assieme eh, vedere o aggiungere accoppiamenti selezionare piani specifici per tagli di sezione come attivarla questa modalità allora la selezioniamo in fase di apertura del file oppure attiviamo la funzione nell'impostazione di del sistema anche visualizzando i file recenti con il tasto r nel caso si voglia apportare modifiche alle componenti si ha la necessità di apportare delle modifiche al componente o anche conoscere la proprietà di massa si può convertire tutto l'assieme nello stato di risolto o peso leggero oppure selezionare la componente e aprirla e o procedere all'apertura selettiva di parti e sottassiemi i vantaggi Pochi secondi per aprire assiemi con migliaia di componenti. È un ottimo strumento per un'ispezione visiva dei componenti. È possibilità di risolvere anche parzialmente le componenti, È poter visionare le differenti configurazioni dell'assieme, creare preventivamente delle catture schermo o animazioni con gli appositi strumenti di questa modalità. Di fatto si possono eseguire revisioni del progetto con colleghi e clienti direttamente visualizzando il modello 3D. Che svantaggi abbiamo? Nessuna possibilità di modifica dell'aspetto grafico, compreso lo sfondo. Non è possibile apportare nessuna modifica alla geometrie. Funzionalità generali limitate. Richiede qualche clic in più nel caso si vuole apportare modifiche alle componenti quando si dovrebbe usare questa modalità ogni volta che si ha la necessità di visionare l'assieme anche solo per il collocamento delle parti o per prendere delle misure prendiamo ad esempio un assieme con più di 6.265 componenti in pratica in tempo di secondi con la revisione in versione risolta ci si impiega circa 80 secondi mentre nella revisione in grandi progetti si arriva anche a 4 secondi non occorre aggiungere altro abbiamo poi gli stati di visualizzazione Per ottenere delle varianti progetto di solito ricorriamo alle configurazioni se tuttavia desideriamo mostrare semplicemente viste diverse di un assieme è possibile utilizzare gli stati di visualizzazione gli stati di visualizzazione possono essere considerati una sorta di pelle sovrapposta a un assieme Eh, una configurazione può essere invece considerata come un assieme completamente nuovo contenuto in un singolo file di fatto è è poi esattamente così Eh, le parti e gli assiemi dotati di configurazione contengono molti più dati delle parti e degli assiemi che utilizzano gli stati di visualizzazione se ad esempio si desidera visualizzare colori diversi oppure nascondere componenti o isolare alcuni per proprio lavoro è più efficiente utilizzare uno stato di visualizzazione anziché una configurazione. Analogamente se si prevede di mostrare visualizzazioni diverse nei disegni è consigliabile utilizzare gli stati di visualizzazione al posto delle configurazioni. Se il disegno fa riferimento a più configurazioni di un assieme occorre aggiornare ciascuna di queste configurazioni per poterle aggiornare il disegno. Una singola configurazione con più stati di visualizzazione deve essere aggiornata una volta sola. Abbiamo lo Speed Pack. Questa funzionalità sono particolarmente legato perché è altamente flessibile. Infatti, consente di avere negli assiemi entità prettamente grafiche, con altre completamente risolte e quindi disponibile per le operazioni di accoppiamento. Passando il puntatore sulle entità grafiche, non sarà possibile selezionare nulla e di fatto scompaiono le entità del modello, mentre sarà possibile su quelle risolte. La funzione genera una configurazione derivata speedpack che consente di ridurre le quantità di dati nel sottassieme e non si applicano le parti è consigliabile applicare lo speedpack soprattutto con gli assiemi di terze parti altro aspetto interessante è dato dal fatto che Potete condividere con fornitori e clienti direttamente la CM Solidworks, un singolo file, nella configurazione Speedpack, così che possono aprirlo e in caso assemblarlo, senza però avere accesso a tutte le altre informazioni del modello, preservando così la propria proprietà intellettuale. Come creare una configurazione Speedpack? Allora, fate clic destro sulla configurazione che vi interessa e selezionare Aggiungi Speedpack. Successivamente bisognerà indicare le entità, quindi facce, corpi e geometrie di riferimento. Che si vuole preservare, così che tutto il resto sia rappresentazione grafica. Oppure è possibile selezionare dall'albero col clic destro un sottassieme specifico e farlo diventare Speed Pack, mantenendo automaticamente le facce con cui è accoppiato. Cosa consente di fare lo Speed Pack? Quindi avere geometria reale e grafica nello stesso assieme, aggiungere accoppiamenti con le entità reali. Conserva l'accoppiamento tra le parti. Si può includere la geometria di riferimento così da facilitare il posizionamento. Cosa non consente di fare lo speed pack? Modificare le componenti, aggiungere accoppiamenti con le entità grafiche e un, il controllo dell'interferenza. I vantaggi sono che aprire grandi assiemi nel giro di qualche secondo è possibile. Inserire un grande assieme nel contesto di un assieme ancora più grande, aggiornare l'entità di speed pack in qualsiasi momento. E tutelare la proprietà intellettuale nella condivisione file. Gli svantaggi eh, deve essere creata e non è sufficiente un clic solo. Quando eh, dovremmo usare lo speed pack Ogni volta che si ha la sola necessità di visionare un grande assieme, oltre a quando vuoi velocemente condividere un modello SolidWorks senza mostrare troppi dettagli. Tra le varie eh, best practices che si possono utilizzare ci sono le impostazioni di visualizzazione. Allora, strumenti opzioni opzioni di sistema display ci sono le impostazioni direttamente correlate alla visualizzazione nelle nostre geometrie disabilitando alcune di queste impostazioni possiamo migliorare le prestazioni se deselezioni evidenzia tutti i bordi delle funzionalità selezionate nella visualizzazione grafica poi deselezioniamo evidenziazione dinamica della vista grafica impostiamo anti aliasing su nessuno ma solo se la scheda grafica non lo supporta deselezionate Evidenza di evidenziazione dinamica questa opzione di visualizzazione si trova sotto strumenti opzioni opzioni di sistema feature manager usate la modalità ombreggiato invece di ombreggiato con bordi i bordi hlr sono costosi in senso di eh, memoria grafica e questa opzione si trova sulla barra degli strumenti visualizza una delle cose che sicuramente aumenta le prestazioni è anche lo sfondo quindi cercate di usare un, un, un fondo dall'aspetto semplice quindi eh, strumenti eh, opzioni opzioni di sistema colori e posiziona un punto accanto a plamina allora la grafica real view è, fig- è una figata bellissima da lavorarci perché eh, rende tutto il lavoro molto più eh, profondo e, e 3d la real view però offre eh, una, eh, offrendo una rappresentazione realistica e dinamica in tempo reale necessita di potenza di calcolo e di renderizzazione se la tua scheda grafica è compatibile con RealView RealView è abitato per impostazione predefinita per aiutare le prestazioni disattivate questa funzionalità se la vostra scheda grafica comincia a dare segni di cedimento quindi andate nella barra degli strumenti visualizza nella parte superiore dell'area grafica fate clic su visualizza impostazioni e disattiva RealView Graphics questo migliora ulteriormente le prestazioni naturalmente disattivando anche le shadow in modalità ombreggiata anche l'occlusione ambientale e la modalità prospettiva di sicuro lavorare con la grafica real view eh, rende tutto più eh, bello e appagante all'occhio ma se naturalmente la vostra scheda grafica innanzitutto dovrebbe essere eh, abilitata alla real view se eh, se, però come vedete è magari un po' vecchiotta (coughs) scusate e dà eh, il fianco a certi problemi di glitch grafico, disabilitatela. Abbiamo poi la funzione the future. Questa funzione ci consente di rimuovere componenti, corpi e funzioni da parti e assieme, oppure mantenere soltanto le superfici esterne e riempire tutto ciò che è all'interno. Anche questa è una funzione dalla duplice valenza: consente di alleggerire parti e assieme e allo stesso tempo di tutelare la proprietà intellettuale. Un ulteriore aspetto da non sottovalutare è dato dal fatto che è possibile preservare il moto reciproco tra le parti, come nel caso della rotazione degli alberi. del riduc- come creare una parte o una simile di feature. Allora andate dal menu indirizzo strumenti e selezionate the feature successivamente bisognerà indicare quali componenti e corpi rimuovere se vi è del moto da preservare le funzioni da mantenere entità geometriche da rimuovere e che risultato vogliamo generare tra le opzioni dell'ultimo step troviamo salva il modello come file distinto e la possibilità di mantenerlo collegato al padre in questo modo apportando le modifiche al padre avremo sempre la parte semplificata aggiornata cosa consente di fare il the future eh, si semplifica la geometria di una parte o di un assieme alleggerisce in termini di dimensione un file di parte o assieme, crea parti da condividere con fornitori o clienti, accoppiarle con altri componenti, preservare il moto degli assiemi e l'identificazione delle collisioni. Cosa non consente di fare il The Future è avere accesso alle funzioni e mantenere gli accoppiamenti generali. I vantaggi di questa funzione sono che semplificano la geometria, rimuovono specifiche funzioni in un processo guidato, riempie le cavità e tutela la proprietà intellettuale nella condivisione dei file. Gli svantaggi è che deve essere creata non è sufficiente un clic quindi bisogna seguire tutta la procedura. Gli accoppiamenti degli assiemi non vengono mantenuti. Quando dovreste usare questa funzione ogni volta che hai la necessità di semplificare parti, assievi attraverso un processo guidato dove in un secondo momento puoi apportare delle modifiche oppure quando devi condividere dei modelli con clienti o fornitori anche attraverso librerie online preservando la tua proprietà intellettuale prima eh, di chiudere e a costo di ripetermi vi lascio altre opzioni da attivare o disattivare sempre nell'ottica di massimizzare i tempi di caricamento degli assiemi e spero tanto di non ripetermi ma ci conto poco allora disattiviamo l'opzione Salva informazioni di recupero automatico ogni questa è un'opzione attiva per il recupero automatico e definisce il numero di minuti che trascorrono prima che venga creato un file di recupero automatico per un documento aperto se l'arresto anomalo non è un problema oppure si utilizza uno strumento di gestione dei dati seleziona questa opzione per evitare che solidworks si opponi per salvare ogni tanto e le impostazioni di backup e recupero si trovano in strumenti opzioni op- opzioni di sistema backup e backup recupero. disattiva Fate il feed di notizie. Quindi cancella, mostra gli ultimi avvisi tecnici e le notizie della finestra di dialogo di benvenuto, strumenti, opzioni e opzioni di sistema generale. Disabilitate la ricerca e la dissezione dei file. SOLIDWORKS ha alcuni strumenti automatici di ricerca e dissezione per localizzare e abbattere i nostri componenti. Quando si lavora con grandi assiemi, uh, questi compiti occupano solo risorse. Quindi strumenti, andate in strumenti, opzioni, opzioni di sistema, cerca, deseleziona la casella accanto, cerca durante la digitazione. Deseleziona la casella di controllo accanto a includi i risultati centrali nei con- dei contenuti 3D. E posiziona un punto accanto a indice solo quando il computer è inattivo. E deseleziona la casella di controllo accanto pianifica. Non preoccupatevi, poi vi lascerò un file di testo nelle descrizioni che potete le- rileggere tutto quanto. E poi un altro, l'ultimo eh e poi l'ultimo da strumenti componenti aggiuntivi deseleziona tutti gli strumenti che attualmente non stai utilizzando allora volendo riassumere eh, le caratteristiche di ciascuna funzione che vi ho rac- raccontato in questo episodio eh, allora diciamo che eh, con passiamo con le stelle allora eh, sicuramente il peso leggero eh, ha un tempo di caramento da due stelle i grandi assiemi esattamente la stessa cosa quindi mentre la revisione dei grandi assiemi possiamo dagli un 3 stelle per il tempo di caricamento dei file. Lo stato di visualizzazione gli diamo un 2 stelle, mentre lo speed pack è sicuramente è un 3 stelle. Tra l'altro è una funzione che ho scoperto da poco facendo con voi questo riassunto delle funzioni per poter massimizzare il tempo di caricamento dei grandi assiemi ed è veramente notevole. E il è eh, che modesto ma sicuramente serve molto se fate dei cataloghi online oppure distribuite parecchio eh, parti o assiemi a fornitori o clienti siamo quindi alla fine di questa di questa parte questa terza parte del, del, della, di questa serie e naturalmente vi rimanderò alla prossima e ultima puntata sui grandi assiemi Che io sia un utente Apple lo sapete senza che per forza di cose stia qui a presentare i vari MacBook che sono passati a RAGX da personaggi ben più preparati di me E, e che sia un estimatore di Lenovo non ne ho mai fatto mistero, mi piacciono. Il giorno che Apple non mi offrirà più lo stesso workflow di oggi, probabilmente Lenovo sarebbe la mia scelta. Come detto in precedenza, in ufficio dove lavoro ho un P520, un desktop, che come si dice è la morte sua con SolidWorks. A metà novembre ho scelto un P15 Gen 1 per un mio collega che deve rimanere in smart working ibrido per situazioni personali, lode al lavoro ibrido. Eh, premetto che nella mia azienda non c'è ovvero proprio IT expert io me la cavicchio e ogni tanto vengo interpellato quindi essendo anche lui eh, il mio collega un tiraline aveva bisogno di un laptop con gli steroidi e il P15 con un monitor eh, da 16 pollici insomma era eh, una scelta ottimale tutto questo preambolo per introdurre che Lenovo a gennaio, eh, eh, sì lo so, avete pietà, eh, sono in ritardo di quasi un anno, eh, le sue workstation mobile ThinkPad P serie, eh, parliamo della ThinkPad P1 eh, generazione 4 e il ThinkPad P15 generazione 2 e infine il ThinkPad P17 generazione 2. L'aggiornamento generazionale introduce i più recenti processori Intel e NVIDIA, una memoria più veloce, PCIe 4.0 e delle termiche avanzate e altro ancora. Il protagonista della nuova formazione è il ThinkPad P1 generazione 4, che dopo tre generazioni di successo è arrivato grazie a un design pulito. Eh, Il nuovo ThinkPad P1 racchiude uno schermo più grande, una batteria più grande (ride) e un traccato è un trackpad più grande soprattutto è grande <ride> per la prima volta il thinkpad p1 offre grafica anche nvidia rtx insomma è una figata pazzesca tutti i nuovi thinkpad includono le ultime schede grafiche rtx basate su ampere di nvidia eh, Sì, lo so adesso c'è ada ma quello è solo al, su, nella versione desktop per il momento eh, questa non è una grande novità per il ThinkPad P15 e P17, che hanno sempre avuto accesso alle migliori schede grafiche mobili, ma è una grande novità per il ThinkPad P1, che nelle sue prime tre era limitato alla grafica entry-level di Nvidia. Il Lenovo ThinkPad P1 è una workstation mobile leggera, sottile e premium di Lenovo, quella che sembra altrettanto bella sia anche in alto di conferenze come in fabbrica. Ciascuno dei principali produttori di workstation mobile ha un modello come questo. Dell ha la serie Precision 5000, HP ha la serie ZBook Firefly e Lenovo ha il ThinkPad P1. Ed Apple, eh, ve lo devo dire, i MacBook sono tutti belli. Leggeri, sottili e con quella scocca in alluminio satinato. Mua! Ma torniamo a noi. Eh, tra le caratteristiche distintive di quelle workstation mobile ci sono la leggerezza, sottigliezza ed eleganza per un, il mondo PC. Il compromesso di que, in questi casi era una minore potenza grafica con le migliori GPU riservate a, a brutti e pesanti laptop eh, workstation. Non più, il ThinkPad P1 generazione 4 ora può essere equipaggiato con la miglior GPU mobile, la Nvidia RTX A5000, la stessa GPU migliore offerta nei ThinkPad P15 e P17 della generazione 2. Nel modello del 2021, eh, quello della generazione 3, la miglior GPU disponibile era l'NVIDIA Quadro T2000, una scheda mobile entry level prima delle caratteristiche più interessanti dell'NVIDIA RTX, come il ray tracing in tempo reale e l'accelerazione AI tuttavia c'è un problema con la nuova grafica rtx del thinkpad p1 c'è sempre un problema dopo tutto anche se il p1 ha le stesse opzioni grafiche dei suoi fratelli maggiori non può fornire lo stesso livello di prestazioni grafiche è solo una questione di fisica lo chassis sottile del thinkpad p1 è più piccolo dello chassis dei grandi p15 e p17 questo è il workstation mobile eh, più grandi hanno semplicemente più spazio fisico per la dissipazione termica che consente più potenza grafica aumentando le prestazioni grafiche quindi, di conseguenza quindi anche se il thinkpad p1 generazione 4 può racchiudere un Nvidia rtx a 5000 non funzionerà allo stesso livello di potenza di una rtx a 5000 nel thinkpad p15 o p17 generazione 2 ecco cosa succede Ora, 80 watt di potenza della GPU sono ancora un grande passo avanti per il ThinkPad eh, generazione 4, che l'anno scorso ha raggiunto la metà del, di quel valore per la quadro T2000. Per accogliere la potenza extra, Lenovo ha ridisegnato le termiche sul P1, aggiungendo una camera di vapore, aggiornando le ventole e aggiungendo abilmente prese d'aria nascoste nella tastiera. Oltre alle nuove opzioni grafiche RTX, il ThinkPad P1 generazione 4 racchiude i processori Intel Core e, eh, xeon di undicesima generazione e offrono fino a 8 core e una velocità di clock di 5 GHz. eccovi le specifiche del nuovo thinkpad p1 generazione 4 rispetto al generazione 3 allora come ho detto precedentemente abbiamo degli Core xeon di undicesima generazione fino a 8 core a 5 GHz. la possibilità di installare una fino a nvidia rtx a 5.000 con 16 GB di RAM, memoria fino a 64 GB DDR4 da 3200 MHz, e SSD fino a 4 TB, 2 SSD M2 NVMe, PCI 4.0, abbiamo un monitor da 16 pollici. IPS o IPS touch la risoluzione del display è 3840 x 2400 pixel abbiamo un rapporto di aspetto 16 decimi eh, la luminosità del display è, è arriva fino a 16 nit la batteria è, utilizza e arriva fino a, eh, 20, no, la batteria arriva a 90 watt ora mentre la potenza della GPU che viene sprigionata dalla RTX a, a 5000 è fino a 80 watt il prezzo base, almeno all'offerta del lancio, era circa sui 2100 euro. Il ThinkPad P1 generazione 4 offre una memoria a 3200 MHz più veloce rispetto al suo predecessore e un salto da PCA 3.0 a PCIe 4.0 con larghezza di banda maggiore. Questi aggiornamenti non sono sorprendenti poiché sono diventati i nuovi standard nel mondo delle workstation mobili. Dell ha recentemente annunciato gli stessi cambiamenti nella sua gamma Precision. In linea con le altre workstation mobili, quest'anno c'è anche il supporto per il 5G WWAN eh, o Wi-Fi 6.e e il passaggio da Thunderbolt 3 a Thunderbolt 4. Le porte input-output fisiche del ThinkPad P1 generazione 4 rimangono le stesse dell'anno scorso, quindi due USB-A, due USB-C, una HDMI, un jack audio da 3.5, eh, un lettore di schede SD e uno slot SIM opzionale. La modifica più accattivante del ThinkPad P1 generazione 4 è uno schermo più grande, è un nuovo formato, dallo standard 3840x2160 da 15,6 del generazione 3 con un rapporto di aspetto 16 noni al 16 pollici 3840x2400 pixel leggermente più alto della generazione 3 con un formato 16 decimi. Più schermo è sempre il benvenuto e Lenovo ha aggiunto quei 240 pixel verticali senza compromettere l'ingombro esistente del P1. Il ThinkPad P15 e P17 generazione 2 per ora hanno ancora i display 16 nonni più corti. Possiamo aspettarci di vedere il rapporto 16 decimi nelle prossime generazioni di tutte le macchine della serie P. Una conseguenza del nuovo rapporto 16 decimi del ThinkPad P1 generazione 4 è che non c'è più l'opzione OLED disponibile, come c'era nella generazione 3. Il fornitore OLED di Lenovo non ha ancora iniziato a offrire display 16 decimi. Insieme allo schermo, anche il touchpad del P1 eh, è aumentato di dimensioni, da 100 a 115 mm di larghezza. Le nuove dimensioni si adattano maggiormente alle proporzioni del nuovo display, una caratteristica che mira a rendere l'esperienza del touchpad più naturale. Naturalmente, l'iconico stick di puntamento rosso rimane per, quel, per quegli utenti che non si rendono conto dell'esistenza del touchpad. Non c'è, un, c'è un numero considerevole e molto fedele di utenti ThinkPad che vivono e muoiono per i loro trackpoint. Un'altra modifica visibile sul ThinkPad P1 è l'aggiunta di autoparlanti Dolby Atmos ad alta potenza su entrambi i lati della tastiera che spostano il sensore di impronte digitale precedentemente trovato a destra dei tasti freccia. Il sensore è ora è integrato nel pulsante di accensione, in pratica un po' come quello del MacBook. All'interno del ThinkPad P1 eh, troviamo una batteria più grande da 90Wh. Eh, un altro aggiornamento sempre gradito che si spera aumenterà la durata della batteria del suo predecessore. Jesse afferma che nonostante i requisiti di alimentazione più elevati gli utenti sperimenteranno un netto aumento della batteria in prestazioni. Il prezzo base come ho detto prima è di 2100 euro circa, ma veniamo veramente alle vere workstation portatili che sono il ThinkPad P15 e il ThinkPad P17. Eh, il P15 con 15 pollici è di gran lunga il più venduto della serie P sebbene nessuno di questi laptop sia stato riprogettato quest'anno entrambi hanno beneficiato di molti dei cambiamenti incrementali visti nel ThinkPad P1 i nuovi processori Intel Nvidia, la RAM a 3200 MHz, la PCIe 4.0 a larghezza di banda maggiore l'ultimo Wi-Fi 6e e un aggiornamento a Thunderbolt 4 non ci sono ancora nuovi, le nuovi monitor a 1610 b e non c'è neanche il supporto per il 5G, anche se entrambi sono probabilmente in attesa per il prossimo anno, cioè il 2023. Una bella modifica al ThinkPad P15 generazione 2 e il ThinkP- ThinkPad P17 sempre generazione 2 è un aumento della capacità di archiviazione da 4TB dell'anno scorso, 2021, a 6TB di quest'anno. Questo è un aggiornamento che ehm, eh, non non è stato ottenuto nel ThinkPad P1 che rimane al massimo di 4TB di stoccaggio, sempre con due SSD NVMe. I prezzi basi del P15 e del PCSS sono scesi di alcune centinaia di euro rispetto ai prezzi di lancio del modello generazione 1. La pandemia di Covid-19 ha accelerato un cambiamento nel mercato delle workstation. Quello che abbiamo visto durante la pandemia dal punto di vista del mercato è che il mix tra desktop e mobile è cambiato. Prima della pandemia era il 40% mobile e il 60% desktop e questo è un numero mondiale. Il mercato è capovolto, ora è il 60% mobile e il 40% desktop. Quella attenzione in più è emersa abbastanza chiaramente per il nuovo ThinkPad P1 generazione 4 e non solo per lo schermo più grande e la potenza grafica extra. Per la prima volta il ThinkPad P1 offre una webcam FHD da 1080p, perfetta per le infinite chiamate zoom. La webcam è cresciuta di importanza. ThinkPad P1 generazione 4, il ThinkPad P15 generazione 2 e il ThinkPad P17 generazione 2 sono tutti disponibili, a dire la verità già da luglio, ma <ride> purtroppo ragazzi sono io che sono in ritardo. parliamo ancora di backup che non mi stancherò mai di dirtelo devi farlo non ci sono scuse abbastanza ragionevoli altrimenti perdi tutto lavoro, ore di sonno, la salute e fidati anche le coronarie eseguire il backup dei file del tuo computer non è come acquistare un'assicurazione di un'auto eh, ad esempio qualcosa che speri di non dover mai usare ma sei sicuro di essere felice di, di averla quando ne hai bisogno naturalmente eh, vuoi proteggere le tue informazioni personali, foto, file eh, e altri dati importanti da arresti anomali del tuo disco rigido o da cancellazioni accidentali dalle bevande, dai bambini, dai furti e eh, soprattutto dai malware e, secondo alcuni sondaggi più recenti, con solo il 10% degli intervistati che possiedono un computer che esegue il backup giornaliero, le persone hanno bisogno di essere istruite e avvisate che il backup è salvifico. Alcuni fornitori di servizi cloud suggeriscono che incoraggiare le persone a conservare più copie dei loro dati riflette una mancanza di fiducia nel prodotto. Tuttavia, i fail failsafe rintondanti dovrebbero sempre eh, far parte del vostro piano. E come investire? Eh, la diversificazione è fondamentale la verità è che tutto e tutto può fallire i dischi rigidi si guastano i buoni dipendenti commettono cattivi errori i cattivi dipendenti commettono errori ancora peggiori e che si tratti dell'interruzione di Amazon Web Service a ridurre gran parte di internet o dell'interruzione di Google Cloud Storage che ha colpito piattaforme come Snapchat, Shopify o Discord e anche i più grandi fornitori possono deluderti nel momento del bisogno ecco perché esiste la strategia 321. Potresti aver sentito parlare di questa strategia di backup, significa avere almeno tre copie dei tuoi dati, due in locale e in loco, ma su supporti diversi o dispositivi e almeno una copia fuori sede. Useremo eh, come esempio un file generico socialsecurity.jpeg per questo scenario allora Social socialsecurity.jpeg vive sul tuo computer tra casa e studio supponiamo che tu lo abbia fotografato per il tuo commercialista per alcune cose fiscali questa è una copia dei dati eh, io personalmente li ho su un NAS casalingo dove archivio tutti i dati di una certa importanza in modo che il sistema Ride, eh, un prossimo episodio poi magari vi spiego questa tecnologia eh, mi, mi dà una certa sicurezza su problemi che possono avere uno eh, dei due dischi in modo di avere sempre una copia salva ma hai anche un disco rigido esterno che può eseguire il backup del tuo computer se sei su un Mac eh, potresti usare come unità Time eh, Machine e il tiraline ama molto il Time Machine questo disco rigido eseguirà il backup di socialsecurity.jpeg come parte del suo processo di backup. Questa è una seconda copia su un dispositivo o supporto diverso. Oltre a quel disco rigido esterno, devi avere anche una soluzione di backup online. Puoi usare quella che vuoi, eh, come BlackBase o Dropbox, Box.net. Io personalmente consiglio P-Cloud, anche per una questione di tutela dei dati tramite GDPR europeo, visto che si trova in Svizzera il backup online esegue continuamente la scansione del computer e carica i dati in un data center fuori sede socialsecurity.jpeg è incluso in questo caricamento diventando la terza copia dei tuoi dati oh e si spera che la tua carta di sicurezza sociale quella che hai scansionato per far diventare socialsecurity.jpeg sia conservata in una cassaforte e non nel tuo portafoglio tutto questo ti suona abbastanza eh, a tenuta stagna lo è o almeno una volta eh, con l'aumento degli attacchi ransomware richiede il rafforzamento dei principi di base della strategia 321, cioè la ridondanza, distanza geografica e accesso con protezioni aggiuntivi. I crimini informatici che prendono di mira le macchine in rete e l'acquisizione dei tuoi dati, compresi il backup, sono un problema crescente. I fanatici dei dati che conoscono il backup e il ripristino stanno diventando comprensivi con la loro assicurazione di backup. Che tu sia interessato a seguire il backup di un Mac o di un PC, Un backup in loco è un modo semplice per accedere rapidamente ai tuoi dati in caso capiti qualcosa al tuo computer. Se il disco rigido del tuo laptop o desktop eh, si blocca, e hai un disco rigido esterno aggiornato disponibile puoi recuperare rapidamente la maggior parte dei tuoi dati o utilizzare l'unità esterna su un altro computer mentre il tuo viene riparato o sostituito se ti ricordi di mantenere quel disco rigido esterno abbastanza aggiornato l'esposizione per la perdita di dati è veramente trascurabile poiché potresti perdere solo i file non copiati sul tuo laptop di quel giorno di lavoro la maggior parte dei dischi rigidi esterni è dotata anche di software per garantire che siano facilmente aggiornati Avere un backup in loco è un ottimo inizio, ma avere un backup off-site è una componente chiave per avere una strategia di backup completa, incluso l'archiviazione cloud. Le nuove strategie di backup si basano sui punti di forza del cloud. Convenienza, il backup di grandi volumi di dati nel cloud è veloce. Durata e affidabilità, i centri di archiviazione cloud proteggono da incendi, disastri naturali e altro ancora. Collaborazione, la condivisione con l'autorizzazione è intuitiva e senza sforzo nel cloud. Con milioni di persone che lavorano nel cloud, COLE 3 copie del backup 3.2.1 sono separate da media in loco, fuori sede e offline. Questa strategia di backup supera il modello originale della sua copia zero errori. Se stai usando l'archiviazione cloud considera una strategia di backup che utilizza i principi di ridondanza, distanza e accesso. Naturalmente non esiste un sistema di backup perfetto ma l'approccio 3.2.1 è un ottimo inizio per la maggior parte delle persone, dei professionisti e delle aziende. Il governo degli Stati Uniti raccomanda questo approccio. Nel documento del 2012 per US-Cert eh, viene raccomandato il metodo 3.2.1 nella loro pubblicazione. Il piano 3.2.1 è un ottimo per eseguire il backup dei tuoi file. Se vedi la strategia come una polizza assicurativa, ne vuoi una che fornisca la copertura necessaria se dovesse accadere l'impensabile. Anche il servizio è importante, quello cloud, e avere un backup locale, fuori sede e offline ti offre più opzioni per il ripriso nel backup. È una politica di errore zero per recuperare i processi e i lavori che naturalmente possono determinare il tuo workflow. Prima di concludere, se conoscete qualche altro tiralinea, fate del sano passaparola, così da fare crescere questo podcast. Se vi piace e vi incuriosisce, non vi resta che iscrivervi al canale. Come essere sicuri di non perdere nessuna puntata, niente di più facile. Lo potete fare da una qualsiasi app dedicata all'ascolto dei podcast, cercando semplicemente il tiralinea o direttamente sulla piattaforma Acast, che ospita il podcast. Eh, potete commentare o lasciare suggerimenti su altri argomenti nei commenti del blog nella mia casa digitale, che trovate all'indirizzo www.fockewolf.it qui potete seguire anche altre notizie che non trovano spazio nel podcast tra l'altro ci saranno scorci di vita un po' più privata e anche l'altro podcast se volete potete lasciare una recensione su iTunes che certo non mi schifa e non dimenticate le stelline su Spotify Allora, siamo a fine episodio. Questa serie sui grandi assimi è quasi in dirittura di arrivo e spero che oggi hai potuto sentire qualcosa di nuovo e interessante. Io, ad esempio, nella ricerca del, per l'argomento ho imparato a usare lo Speed Pack e il The Future, eh, che mano sul cuore non sapevo come usare e in quale situazione. Lenovo rimane la marca di computer eh, Windows preferita, la Tresca eh, non c'è, spero di sì, un giorno, ma dato che come ho sempre detto eh, in ufficio ne ho uno, eh, un desktop per esattezza, e ad oggi in azienda abbiamo iniziato la collaborazione con Lenovo per il noleggio dei computer e Workstation. Chissà se mai riuscirò a mettere mano su uno di questi laptop eh, con una RTX. Lo so che vi ho tediato nuovamente con il backup, ma ritengo che sia un argomento che va ripreso ogni tot in modo da ricordarlo e farlo diventare un pensiero tra i principali qualora vuoi o stai intraprendendo l'attività da freelance. E a te, dipendente, essere consapevole e ricordare in azienda che il backup è cosa buona e giusta. Se mi state ascoltando prima della fine 2002 sono contento per due motivi. Il primo è che, sono, eh, che quest'anno ho portato, anzi abbiamo portato la pellaccia a casa. Ti auguro buon anno salutiamo il 2022 che è stato meno orribile dei due precedenti a parte la guerra in ucraina il gas la regina ok ok come non detto il secondo motivo è sono uscito uh, due volte in un mese Yippee! cioè vuol dire ho pubblicato ben due volte in un mese spero che un certo uh, che questo lavoro di preparazione eh, abbia i suoi frutti Eh, l'uscita lunga del presente episodio eh, insomma eh, è riuscita a far sì che potessi preparare altri argomenti vediamo come va gennaio 2023 adesso vado a bere una birra un saluto dal vostro tiralini preferito e lunga vita e prosperità edited with producer discover more at ultimedia slash producer ultimedia slash producer p-o-d-u-s-c-e-r